0: Bem-vindo a Mundo Sem Muros, programa com correspondentes da imprensa internacional. Os Estados Unidos estão de regresso e as democracias do mundo estão unidas. A frase de Joe Biden resume aquele que é o seu maior propósito nesta sua prim primeira visita ao estrangeiro desde que foi eleito. Mas ocorre numa altura em que as democracias estão na defensiva, ameaçadas pela ditadura chinesa, pela autocracia russa, pelos sinais de recuo democrático bem no seu interior, seja pelas derivas iliberais ou pela desdiabilização das extremas direitas. O presidente norte-americano quer renovar uma ligação transatlântica muito danificada pelas humilhações provocadas pelo seu antecessor aos parceiros europeus, chegou impulsionado por um programa de vacinação bem-sucedido e uma economia em recuperação. O programa de Biden é vasto, retirada militar do Afeganistão, despesas militares da NATO, relações com a Rússia e a China, querelas comerciais, questões tarifárias, passando, é claro, pela urgência climática e pela diplomacia das vacinas. Biden anunciou já 500 milhões de vacinas da Pfizer para doar aos países mais pobres. Os Estados Unidos voltam assim à grande mesa das negociações multilaterais, mas com Joe Biden a definir já o lugar que nela pretende ocupar, a liderança. G7, NATO, União Europeia e um encontro com Putin marcou o tempo desta visita. Putin, aliás, não perdeu também tempo a marcar a agenda dessa reunião. A justiça russa considerou extremista a organização do opositor Alexei Navalny e proibiu-a. Relacionado com isto, o caso da Câmara Municipal de Lisboa, mas já lá iremos. Primeiro, a visita de Biden. Catarina, não tens estado cá.
1: Não tenho estado cá, estou de volta a um, visita de Biden, para mim parece-me uma, uma visita quase para, para uma tentativa de apagar memórias do passado, recentes, um, e uh, uma tentativa, ele próprio disse, antes de embarcar no, no avião para a Europa, uh, de mostrar ao mundo que a América está de volta ao que era antes uh, de, de Donald Trump ter sido uh, Presidente. Realmente ele vem para esta viagem para a Europa já com alguns sucessos uh, da sua administração. Uh, tivemos tanto relacionado com o Covid-19, com a vacinação, com esta recente compra de 500 milhões de doses para dar a países mais carenciados. Também no G7 tentar convencer outros estados a doar doses da Pfizer a países carenciados também, mas também temos o Acordo de Paris, que os Estados Unidos regressou e tudo mais. Portanto, há vários sucessos, mas para mim é uma visita diferente das outras visitas feitas por Presidentes dos Estados Unidos. Desta vez, Joe Biden não pode simplesmente vir à Europa e apontar o dedo às coisas que estão a correr mal na Europa e no mundo. Portanto, não é só ir ao Reino Unido e falar com o Boris Johnson sobre o Brexit dizer que está preocupado com a Irlanda do Norte, ou apontar o dedo à Rússia, ou apontar o dedo à China. Nós estamos num momento em que a Europa também tem que apontar o dedo aos Estados Unidos e essas conversas têm que, têm que acontecer. Nós estamos a falar de um Estados Unidos que há bem pouco tempo teve um ataque ao US Capitol. Estamos a falar de um Estados Unidos onde há terrorismo, onde, onde há uh, uh, school shootings, onde há uma série de, de problemas até com os próprios meios de comunicação social e ataques aos meios de comunicação social nos Estados Unidos, há ataques à democracia nos Estados Unidos. E eu acho que é importante para o Joe Biden, enquanto está cá, ter essas conversas um, e também, tendo essas conversas uh, quando está cá, abrir um bocadinho portas àquilo que, que, que pode acontecer no futuro, no futuro porque muitos países da União Europeia, e para algumas entrevistas que temos visto, não estão completamente convencidos que a América Antiga voltou realmente. E estão com algum receio que o Joe Biden seja só uma coisa temporária e que chegamos a janeiro de 2025 e que vamos ter ou o Trump novamente ou outra pessoa parecida com
2: ele.
0: Miguel, antes de passar para ti, só uma sondagem recente da Pew Research Center em 12 países ocidentais e é muito curioso porque a percepção dos Estados Unidos com Trump era de 34% de opiniões positivas e agora com Biden passou para 62%. Miguel.
2: É, pois, eu pego nessa, nesses números e naquilo que a Catarina acabou de dizer e percebe-se que Biden tem um, um programa claro, que se pode resumir em quatro palavras, que é Make America Great Again, é
0: o programa de Biden.
2: E bem precisa, até porque, como referiste muito bem, as humilhações que a União Europeia sofreu, mas, sobretudo, foram humilhações auto-infligidas que tivemos com a anterior administração com o antecessor de Biden. Eu acho que Convém ressalvar duas coisas que a Catarina, obviamente não era exaustivo, mas foi muito importante a iniciativa de Biden com a suspensão da patente das vacinas. Foi uma iniciativa fantástica, que teve, criou imensos anticorpos na Europa, por razões óbvias, foi uma jogada de mestre. E, por outro lado, ele mostra também que está disposto a concessões e tem-lhe sido acusadas responsabilidades, por exemplo, no caso do Nord Stream 2. Portanto, ele está, em vésperas de se encontrar com Putin, retirou sanções que estavam previstas para o oleoduto que vai trazer gás da Rússia diretamente para a União Europeia e que mexe com negócios de, do core americano, portanto mexe com, mexe com os negócios de gás liquefeito que os Estados Unidos queriam exportar para a Europa através de portos como o Tzins, etc etc. Portanto, ele está de antemão a ser... Eu acho que isso é muito assinalável, porque é um let's make America great again, mas com uma certa contenção, não é só mostrar nós é que mandamos.
0: Marcelo, em relação a esta questão da, da, da visita do Biden, considerando que alguns ticos parecem ainda existir, quando ele anunciou, sem falar com os seus parceiros, a retirada dos militares norte-americanos do, do Afeganistão, quando há tropas uh, da NATO lá, inclusivamente portuguesas. Portanto, uh, enfim, uh, achas que é possível ultrapassar esta clivagem que foi criada uh, já vem desde o tempo do Obama, mas que foi de facto muito exacerbada dentro do tempo na altura do Trump. É possível voltar atrás ou não?
3: Não é claro que ninguém volta atrás totalmente. Ninguém se banha no mesmo rio duas vezes, como diz o filósofo. E portanto não há não há um regresso total, não há um reset da política americana, como não há reset da política de ninguém. Um, a saída do Afeganistão, um, mais uma vez, é uma coisa que vem também do, do, dos acordos que o Trump uh, assinou e, aliás, é uma das coisas que mais preocupa uh, no mundo, porque, porque será provavelmente um regresso dos talibãs no, no Afeganistão. Obviamente, esperámos todos estarmos enganados sobre isso, mas, mas, é, mas é Podemos fazer uma aposta muito grande em que os talidões vão para o poder. V vão, vão para o poder. E, e há uma coisa interessante, mesmo no Afeganistão, quem fica, embora com uma presença muito discreta, mas não sabemos o que é que vai acontecer, porque... Todos estes espaços que, que, que os Estados Unidos abrem, deixam vazios, são, são ocupados. São ocupados pela Rússia, por exemplo, poderá ser, ocupado, poderá ser um China. regresso à Rússia. A China e a Turquia, que vai deixar ali em, alguma, algumas tropas. E é um pouco o que aconteceu no, no, no Mediterrâneo, já no tempo de Obama, e que Trump depois uma tendência que Trump acentuou, e que deu uma grande, um grande protagonismo nos últimos anos, um protagonismo de Erdogan e da Turquia em toda a bacia do Mediterrâneo. Uh, isto, por exemplo, preocupa preocupa os atores históricos de, de, do Mediterrâneo, França, Itália, por exemplo, Draghi vai se encontrar com Biden num tete-a-tete, -tete, num encontro bilateral, um sábado à tarde, porque portanto, para além de da agenda que conhecemos há outros outros encontros e provavelmente com a certeza vai se falar vai se falar de, da Líbia, sobretudo onde a presença turca se tornou nos últimos nos últimos dois anos muito muito forte praticamente a Turquia travou o Haftar, que estava mesmo prestes a tomar Trípoli e, portanto, é o, o, o grande país, o grande parceiro de Trípoli no, e no Mediterrâneo. Hum, Itália, por sua vez, fez uma 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 jogada interessante com Draghi, com este novo governo, que travou por decreto, há poucos dias, a compra de 70% de uma grande empresa de semicondutores italianas, que estava a ser comprada pelos chineses, e isto foi saudado Nomeadamente pelo Financial Times, como uh, a viragem neoatlantista da Itália, porque a Itália tinha assinado, no primeiro governo Conte, o governo de direita, Movimento 5 Estrelas e Liga, tinha assinado o grande acordo com Pequim sobre, sobre uh, o famoso acordo das Rotas da Seda, que é um grande isto, isto acordo. Isto é sobre Itália
2: tudo. Que é um Há grande um, acordo comercial.
3: Não mas, isso, não, mas isso, digamos que é, é uma visão parcial, mas que dá, dá muito uh, a ideia daquilo que, que pode deixa, ser, mas também dos receios. Deixa-me passar
0: aqui para as Juliana, Juliana, a ideia da China ser o grande inimigo para os americanos é neste momento, para os europeus não é, o Macron já veio dizer que não, tem uma percepção diferente, os alemães também têm uma percepção diferente. Achas que é possível concretizar aqui alguma aproximação relativamente àquilo que é a ideia chinesa de pesar cada vez mais, sendo que estudos que foram feitos recentes, em vários países, Países ocidentais também acham que as pessoas acham que a China vai ser uma das, se não a grande potência dentro de algumas décadas.
4: É muito difícil conciliar as duas coisas. A União Europeia, inclusive, assinou um acordo de cooperação com a China que está, entretanto, suspenso, justamente, está quase morto, está quase morto, mas oficialmente suspenso, justamente pela questão do tratamento dos uigures. É, a verdade é que é muito difícil, a União Europeia tem essa postura de considerar a China um parceiro, um, um adversário é, de, certa de certo modo, mas ainda assim cooperar. É, a questão é, qual, é, qual de, dessas abordagens vai ser a mais eficiente para lidar? A China é grande demais para ser Ignorada. Já não se pode ignorar a participação da China. Simplesmente fingir que, que não existe, encontrar outras alternativas, não parece ser é, o caminho possível. Justamente porque quando os Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump, simplesmente se retiraram do protagonismo internacional, a China ocupou esse espaço. E ocupou de uma maneira que só agora os Estados Unidos vem tentando, de alguma maneira, chegar chegar nisso, e mesmo as vacinas. Enquanto os Estados Unidos agora anunciam a doação de vacinas, a China está doando vacinas desde o início da pandemia. Essa é uma questão que perpassa tudo isso. É, queria falar também um pouco sobre ah, como os europeus encaram isso. É uma ofensiva de charme de Joe Biden, nitidamente, de vir até aqui e fazer concessões, como é, levantamento de algumas sanções do Nord Stream 2, mas a verdade é que, por exemplo, em relação às tarifas de aço e de alumínio, que foram implantadas por Donald Trump ainda naquela altura da guerra comercial da União Europeia, ainda estão em vigor. A verdade é que os europeus têm muito o que desconfiar de uma administração americana por diversos motivos e uma dessas também é que é, existe essa transitoriedade de ninguém saber como é que vai ser o rumo das políticas americanas, qual vai ser o tipo de de comportamento de um eventual governo americano, nós temos visto uma estabilidade enorme em termos de política externa. Acho que esse é o momento de, é, de parar essas arestas, o que pode ser bem positivo, porque o G7 tem essa, essa cultura de ser mais do que um grupo de potências. É por isso que a China, por exemplo, e a Índia não fazem parte... É, desse grupo, justamente porque existe essa questão de falar dos valores liberais, falar da questão da democracia e por isso que a Rússia foi suspensa em 2014 por questão da anexação da Crimeia. Acho que dá para ser otimista do ponto de vista que um eventual acordo pode ser uma luz para o que vai acontecer no futuro próximo para o mundo todo.
0: Obrigado. Vamos passar então agora ao caso da Câmara Municipal de Lisboa que forneceu à autocracia russa... Dados pessoais dos organizadores de uma manifestação de apoio a Navalny, ocorrida em janeiro, na capital portuguesa. O Kremlin não tem problemas em silenciar dissidentes, exemplos não faltam, Livetnenko, Nednetsov, Skripal. A Câmara admitiu o erro, considerou-o lamentável. A Comissão de Proteção de Dados abriu um processo de averiguações, o caso chegou às instâncias europeias. Uma das pessoas que viu os seus dados serem partilhados disse ao Jornal Internacional Político que, em janeiro, tinha já alertado vários jornalistas portugueses sobre o assunto. Mas só cinco meses depois é que a notícia surgiu em Portugal. Martial, vamos começar pela Câmara Municipal de Lisboa e o comportamento da Câmara
3: Municipal de Lisboa nisto. O comportamento da Câmara Municipal é, é incompreensível, como acho incompreensível uh, a lei que define este, este tipo de, de regra de, de transmissão de dados. Hum, o que acontece fora da, das embaixadas é, é território português
0: e, portanto, tem a ver com as autoridades portuguesas. Mas, e, mas, portanto, já é uma agora, questão de soberania portuguesa. Permita-me permita uh, mais uma informação. É que não foi só, já desculpa, agora soube-se, não é só dados sim, sim. à Rússia, deram também à China, uh, enfim que, que é uma ditadura, uh, deram também uh, outros a, países a, 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 a vários países, à que... uh...
3: Sim, há outros países que não são ditaduras, mas que também não, não, não deviam ter acesso a este tipo de, a este tipo de informação. Isto é, é dar Qual de é borla... É dar de borla informações a um país estrangeiro e eu, às, às vezes, ainda espero que, que, que se descubra um, 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 uma corrupção qualquer, pelo menos... Não, não, é foi... que não
2: sabemos se é de borla, não é? Não Exatamente, não é mas pelo de menos de não
3: foi de borla, ou seja, paradoxalmente. Portanto, e, e, isso é muito grave, a comunicação que se deve fazer a uma embaixada é, é, tem a ver com, com o trânsito é para o embaixador estacionar o carro noutro outro sítio, porque... porque porque ali decorre, decorre uma manifestação. Portanto, mesmo, é isto que é importante. uma questão de soberania portuguesa, território português, e de, e de, e de proteção de cidadãos portugueses. Há um, há um pormenor que convém, já foi realçado e convém realçar, que dois destes ativos, duas pessoas, duas... Ativistas são cidadãos, cidadãos portugueses. Mas isso é que relevante,
2: têm... desculpa, são portugueses. São russas é muito mais grave. É, não, têm duas nacionalidades.
3: Não é irrelevante, não é irrelevante. São, mim, é. são é um é um pormenor. É um pormenor que, que tem a ver com, com, com a forma todos. como 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 Portugal trata. Pode ser é, é irrelevante para uma parte da opinião pública, mas talvez não para todos. Não. E portanto, não. isto é gravíssimo.
0: Chega a Câmara Municipal de Lisboa dizer que o caso é lamentável?
4: Não. É, não sei, chega eles pedirem para a Embaixada Russa apagar os dados? Não sei, parece quase é quase risível. Quase não, é risível. Né? <risos> Inclusive, recomendo a leitura, para quem quiser se divertir também, da nota da Embaixada Russa, que usa de um sarcasmo atroz. Enfim, é, o que fica claro nesse caso é que existe uma tentativa de levar a narrativa para fazer esse caso se enquadrar como um erro da burocracia. Não é. é todo mundo sabe que em gerenciamento de crise é, se recomenda que existe uma, existe uma versão única propagada por diferentes intervenientes, enfim. E o que está acontecendo é isso. Fernando Medina, todos, enfim, grandes é, figuras do Partido Socialista, inclusive, vieram é, defender que se tratou de um erro burocrático não é um erro burocrático simplesmente porque se acontecer alguma coisa com essas pessoas com que com que justificativa se falar foi um pequeno problema todos nós sabemos o que acontece com ativistas russos eles estão sujeitos a envenenamentos eles estão sujeitos a prisões sumárias é uma série de questões isso só só para ficar pelo assunto da Rússia essa tentativa de fazer parecer como algo que era uma mera formalidade, é muito grave por diversas maneiras e principalmente porque se fosse qualquer outra instância, isso seria tido como um problema sério, um motivo de processo, e porque a Câmara não... não E um segundo ponto é desde quando isso acontece? Isso acontece há 10 anos, desde 2011. E quem era o presidente da Câmara naquela altura, em 2011? Era o atual primeiro-ministro, António Costa. Acho que isso já leva as questões para um para um patamar ainda mais elevado.
2: Miguel. Pois aqui foi posta em causa, a, a, a rigor, como, como a Juliana e o Marcelo também disseram, a integridade física de uma pessoa que vive em Portugal, que por acaso que é a, a Ksenia que tem 36 anos, que é ativista que deu o um nome para se organizar, uma das pessoas que deram o um nome para organizar esta manifestação, e que a partir de agora está numa lista negra. E está numa lista negra e nós não sabemos quão negra ela é, mas sabemos dos muitos exemplos que uh, temos de como esses regimes, como, como, como a Rússia, como a, a, a Venezuela, que é outro país ao qual se deu informações, e Israel, China, procedem contra opositores. Isto para mim mostra uma coisa gravíssima, que é a falta, mais um exemplo de falta de cultura democrática que nós estamos a viver, é uma clara falta de cultura democrática, é uma, uma entidade pública, e desculpas não chegam, há responsabilidade já a apurar e consequências a tirar, porque esta é a mesma Câmara que recusou dar informações a jornalistas que, queriam, que estavam a investigar sobre negócios e assuntos da Câmara, recusou. Houve um tribunal que obrigou a Câmara Municipal de Lisboa a entregar essas informações aos jornalistas. Também recusaram. Na altura, o Presidente da Câmara era o atual Primeiro-Ministro, António Costa. Recusou-se a entregar informações aos jornalistas. E de livre vontade e, por sistema, entrega informações sensíveis para a segurança de pessoas a países terceiros e países terceiros que são regimes autocráticos e são, são uh, ditaduras porque, obviamente também entrega aos outros, não é? Porque entrega a este, entrega a todos. Eu só queria dar um exemplo muito rápido sobre a Alemanha, porque na Alemanha houve casos muito semelhantes a este em que os tribunais supremos administrativos proibiram. Que fossem entregues informações, nomes de quem tinha organizado as manifestações aos serviços secretos alemães. Os serviços internos alemães estavam a receber informações das câmaras sobre quem é que organizava determinadas manifestações. O Tribunal Administrativo disse que isso era inconstitucional. Não se pode pôr em causa o direito, o direito de reunião e de manifestação, nem se pode expor quem exerce esse direito. Portanto, há uma clara jurisprudência nesse sentido e Portugal orienta-se muito, em muitos casos, pelo direito germânico, o direito alemão, a jurisprudência alemã, nestes casos da proteção de dados, sobretudo, e aqui há uma violação tão extrema que isto não pode ficar num patamar político. Catarina, sobre a Câmara Municipal
0: de Lisboa.
1: Queria okay. um... só... Antes de mais dizer, o Marcelo mencionou um um bocado, que havia aqui uma diferenciação entre só ser portuguesa ou ter duas nacionalidades ou mas três não há diferenciação, ou quatro. É, é, não, é, não. Simplesmente é sou... um pormenor que Sim, torna mas a. Mas eu acho que não é um pormenor. Do, do... Eu acho que é importante referir isso. Nós vivemos, estamos na União Europeia, vivemos num Estado democrático, os países têm a obrigação de proteger todos. Tenham nacionalidade ou não? Sim, tem sim mas Portanto, aí é a Câmara que... falhou. Ah, faiou... sobre todos dos mais
2: vulneráveis. Sim. São
1: pessoas mais vulneráveis. Pronto, aí a Câmara falhou. Relembrar também ah, que tem interesse para este, para este assunto da Câmara Municipal de Lisboa, que esta semana, na quarta-feira, houve um tribunal russo ah, que basicamente passou a descrever todas as organizações e ativistas que estão afiliados a Alexei Navalny como extremistas. Sim. Extremistas. Portanto, estas três pessoas que organizaram este protesto, este pequeno protesto, um pequeno protesto à porta da Embaixada Rússia em Lisboa em Janeiro, agora, neste momento, são consideradas extremistas na Rússia. Portanto, quando voltarem a entrar na Rússia, mesmo que o ministro dos Negócios Estrangeiros venha a dizer que pediram para eles apagar os, os contactos, que eles provavelmente riram-se da cara do Governo português quando fizeram esse pedido, eles estão numa lista negra, como o Miguel disse. Relação ao Câmara Municipal de Lisboa, tivemos Fernando Medina ontem a pedir desculpa. Uh, pelo que aconteceu, uh, dizer que é um erro lamentável, uh, desculpas não se pedem, evitam-se, não é uh, suficiente. Uh, estes ativistas, ativistas com quem eu falei, uh, escolheram Portugal, muitos deles escolheram Portugal porque se apaixonaram pela cidade, porque se sentem seguros em Portugal, fizeram uma escolha, uh, foi pensado virem para Portugal. Uh, muitos deles nem sequer se manifestavam muito quando estavam na Rússia uh, por razões de segurança, e sentiram que em Portugal era um local onde podiam fazer de uma forma segura. E há algo que eu não ouvi ainda a Câmara a falar. Falaram de procedimentos internos e mudanças na legislação interna, etc. Mas não ouvi ainda ninguém a falar dentro da Câmara ou do Governo sobre a segurança destas pessoas. O que é que a Câmara Municipal de Lisboa e o Ministério dos Negócios Estrangeiros que ontem, quando falei com eles, disseram que não era nada com eles, que isto era de um assunto da Câmara, não era do Governo, um, o que é que eles vão fazer para, para garantir a segurança destas pessoas no futuro? Eu queria uh, ainda continuar neste assunto, porque não
0: suscita a vocês todos uma interrogação sobre o que é que terá levado os jornalistas portugueses a não dar a notícia em janeiro. Era notícia em janeiro como é notícia agora. O que terá levado a dá-la agora, cinco meses depois? Miguel.
2: Eu gostava de responder a isso em duas frases. Primeiro, isto revela que há um grau de comprometimento dos jornalistas com... Nem todos, mas... Há um grau de comprometimento. E acho que devia ser, era necessário chegarmos a nomes e as pessoas que tiveram conhecimento destes factos e não os noticiaram darem o nome e explicarem porque é que não o fizeram. Isto não é para name and shame, não, não se trata disso. Trata-se de explicarem porque é que não o fizeram. Pode, eu admito até que uma pessoa não reconheça um, 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 a explosividade de uma notícia destas. Até admito que se está ocupado com outras coisas. Mas expliquem. Porquê é que receberam esta notícia e não a deram? Nós vamos saber pela, pela a, a, ativista, pela cidadã luso-russa que está em causa. Vamos saber quem é que foram as pessoas. Eu quero saber, e quero que as pessoas que souberam disto expliquem porque é que não deram. Foi o, o, o editor que disse que não podiam dar? Foi o acionista do jornal ou da televisão que disse que não podiam dar? Houve alguma interferência que impediu que estas notícias fossem dadas? E a segunda frase, esta foi uma frase longa, a segunda frase é muito simples. Nestes assuntos, nestes assuntos falem com os correspondentes estrangeiros porque nós não temos... <risos> Que não estamos comprometidos dessa forma e temos liberdade para investigar aquilo que achamos que é
1: de investigar. Sem eu vou passar
0: agora outra vez para ti, Catarina, porque eu sei que tu tens informação
1: que ela falou com vários, vários jornalistas. jornalistas. Não foi só com um. Não foi só com um jornalista. A informação que eu tenho é que durante o protesto, em janeiro, dia 18 de janeiro, em janeiro, foram vários jornalistas cobrir esse protesto. Nessa altura, a ativista em causa já tinha a informação na mão dela que a Câmara Municipal passou os contactos à Embaixada Russa os e dados. Ao, os dados à Embaixada, à Embaixada Russa. Portanto, tinha email, e-mails, tinha provas portanto, documentais. documentais que qualquer jornalista bastava nesse momento ela abrir o e-mail e mostrar e o jornalista confirmar que é um e-mail verídico. Portanto, não demoraria a um jornalista, desde janeiro até agora, para fazer uma investigação e não era, sobre um o e-mail. não é notícia em janeiro? Exatamente. E o que ela me disse também, uh, e algumas das informações que tenho, é que dentro, nesse protesto, obviamente estava mais do que um jornalista, ela falou com vários, e não foi só nesse momento que ela falou...
2: a e Sim, exatamente.
1: E, uh, posteriormente, nos meses seguintes, tentou convencer outros jornalistas a pegarem uh, nesta, nesta história. O que me parece a mim, durante uns tempos, ela quase que andou, por favor, olhem para esta história, eu tenho aqui uma coisa para contar. É um avistado curioso, realmente. É, completamente. Juliana, completamente.
0: isto dá para duas, quase duas leituras, ou uh, enfim, dá para várias. Mas... Sim, não, eu,
4: eu acho que é muito difícil nós colocarmos todo o jornalismo, toda a comunicação social no mesmo patamar. Porque existe uma questão do que o repórter quer fazer e o que editores e direção permitem que eles façam. É, muito provavelmente, pelo, ela chegou à base da pirâmide, não chegou ao topo de quem toma essas decisões. Então, acho que é muito o que o Miguel falou, é entender por que, que essa máquina que gere o que é ou não notícia em Portugal não permitiu que isso fosse. E por que somente nessa altura que nós já nos encaminhamos para as eleições autárquicas é, isso sai? É uma questão, foi, foi intencional esperar? Não foi? Por que, que não foi dado antes, quando havia, não sei, eleições presidenciais, quando estávamos a sair de campo? É, existem uma série de questões que poderiam ser suscitadas nesse momento, que devem ser. Agora, como, como responsabilizar é, nesse momento é, os governos? enfim, a Câmara Municipal de Lisboa ou quem quer que tenha sido responsável, direta ou indiretamente por isso, se vai ter que envolver o Ministério dos Negócios Estrangeiros ou não, por isso se existe esse manto de silêncio. O problema é esse, o manto de silêncio só protege é, esse, esse comportamento, para dizer no mínimo, descuidado em relação a dados de ativistas e de outras pessoas.
0: Marcelo, se tivesses pegado nisto em janeiro, não era notícia? Era notícia sem
3: dúvida. Deixa-me só dizer uma coisa porque há pouco passou a ideia que eu defendo que, que <risos> mas os não portugueses... vamos ter muito tempo. Não, mas eu, eu deixo, Não defendo eu deixo. que os portugueses devem ser defendidos mais que outros seres humanos. A ideia é que eu acho que isto ainda ainda escapa pelo menos à parte da opinião pública e também dos, dos governantes, é que cada vez mais nós saudámos foi o tema da abertura do do programa vai haver um encontro entre Biden e Putin tudo isto é muito bom para nós que somos a geração que viveu ainda a Guerra Fria, tudo isto é positivo e caíram muitas cortinas de ferro e muitas fronteiras e portanto há muita gente, e isso se calhar escapa a algumas pessoas, que vivem mesmo entre países e vivem numa condição, aliás nós até somos exemplos disso de, de, de pessoas que têm o dia a dia dividido entre países. Portanto, torna isto, se quisermos, ainda mais grave. Sobre a tua pergunta, é muito simples. Obviamente, abriu-se o que a Juliana disse, tem a ver com com as lógicas de, 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 das redações dos jornais e neste momento abriu-se um espaço que torna a notícia muito
0: interessante, porque está em uma Mas não era notícia eleitoral. interessante naquela altura da era manifestação, interessante. Era interessante. na altura da prisão do, do, do Navalny? Sim, claro, há, há, uma, há uma, leitura,
3: uma leitura mais ingênua, que obviamente eu não, não aceito, que por acaso coincidiu com o facto da Rússia ter declarado todo o movimento pro-naval... É possível um guardar uma
0: notícia durante
3: não é cinco possível. meses? Obviamente, obviamente eu não, com isso não, não posso dizer que os jornais que a publicaram uh, respondem a outro tipo de agenda política, mas é claro que, que se criou um interesse. Há ah, notícias destas, por exemplo, a notícia da, da, dos nomes que tinham sido Uh, comunicados à embaixada de Israel de alguns ativistas pró Palestina que saiu e eu vi a notícia no site da RTP em 2019 ninguém ligou muito uh, a este tipo de notícias é claro que aqui esta uh, teve todos os todas a, tem todos os ingredientes para se tornar uma notícia bombástica por causa por causa da Rússia por causa de do, do, do Navalny e por
2: causa também da,
3: da campanha eleitoral na Câmara de Lisboa
2: mas por isso é que eu acho que é tão importante as pessoas darem um passo em frente, as pessoas que receberam essa notícia em primeira mão, não esperarmos que a cidadã, que a pessoa em causa diga os nomes, mas que as pessoas deem um passo em frente e expliquem. Porque eu admito que tenha sido, a notícia tenha sido dada por desconhecimento a um jornalista da Bola ou da Revista Maria. E obviamente aí o interesse é diminuto, não é? Por isso é tão importante perceber como é que uma notícia uma notícia destas demora tanto tempo. A sair. Mas não e foi é, Miguel, é, é foi, foi dada, foi dada dar a, a grandes jornais nacionais, não foi dada cidadão, a Bola nem à Maria. Deixa-me só... Pronto, a, mas, a Bola é um grande jornais não não. Mas, Desculpem. Mas deixa-me só Maria recordar também, também que nós tivemos um, um atraso na reação, já tivemos um atraso na reação, quando foi o caso do Ior, do cidadão Sim. ucraniano que foi morto à pancada no aeroporto. Houve, passou bastante tempo até virem as reações apropriadas. E isto assusta-me e leva-me um pouco, eu compreendo perfeitamente a explicação do Marcello, e, 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 mas leva-me um pouco a ver que há um tratamento diferente para cidadãos plenos nacionais, e para cidadãos que é um ucraniano que está no aeroporto tido ou que são os russos que se vêm a manifestar mas daí, daí da eu tenho
3: relação deste pormenor porque eu, eu são cidadãos explicação. nacionais e é que para alguns, pelos vistos, é importante mas eu, eu acho que é isso. muito
2: importante nós sabermos os nomes ser, e a... já esta já é a percebes. história atrás da história que se tem que perceber é, 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 é. não é como os, o, o saco azul do grupo Espírito Santo que financiava jornalistas e pagava e havia uma lista que ia ser divulgada e até e hoje que nunca havia nunca foi
0: vamos passar para o último tema uma agressão a Emmanuel Macron, um estalo na cara dado por um homem considerado próximo dos meios da extrema-direita, exibiu atenção política crescente ao aproximar das eleições regionais francesas. É certo que toda a classe política repudiou o ato, até mesmo os extremos, mas ele é um sinal que a pouca democracia representativa exibe a sua fragilidade e a das suas instituições, parlamento, presidência, partidos. Revelador também de uma certa estria potenciada nas redes sociais e pelas redes sociais, essa voragem diária do comentário imediato, onde quase não há debate de ideias ou confronto de programas, onde quase tudo se pode dizer verdadeiro ou falso. Uma sondagem recente indica, aliás, que a maioria dos franceses, mais de 8%, 85% acredita que as redes propagam informação falsa. No entanto, e paradoxalmente, metade dos sondados admite que elas são mais suscetíveis de vir a influenciar o seu voto do que os meios de comunicação tradicionais. Um sinal outro dos riscos crescentes que todas as democracias agora enfrentam. Catarina. Bem... Um...
1: E temos que ser rápidos, rápido. não vamos ter muito tempo. <risos> o... O estalo uh, na cara Macron para mim uh, é mais quase um, uma, um é simbólico daquilo que se está a passar uh, em França. O uh, um Macron no momento em que aconteceu até agiu bem, não é? O um estalo na cara, mas depois uh, voltou para comunicar com as pessoas que estavam à espera dele uh, para para, para, fal para falarem. Uh, mas acho que é, uh, tem dois dois elementos aqui. Um é o aumento das redes sociais. A pessoa que deu o estado da cara a Macron, já veio cá para fora um, alguns detalhes. A, a
0: 18 meses de cadeia, 4 de prisão infectiva. Exatamente.
1: Era uma pessoa que uh, seguia vários grupos de extrema-direita uh, no, no seu canal do YouTube, noutras plataformas. Uma pessoa um pouco obcecada por uh, uma Europa medieval. Uh, teorias da conspiração. E muitas teorias de conspiração. Que, obviamente, foi buscá-las às redes sociais. E aí eu acho que é onde está o maior problema. É onde as e portanto este problema é maior que a França, é maior que todos nós, não é? É um problema em que as pessoas estão a aceder a esta informação nas redes sociais, não a partir de meios de comunicação credíveis, a partir de páginas falsas, a partir de grupos, a, 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 do próprio Darknet, não é? Portanto há coisas que nós nem sequer vemos no dia a dia que as pessoas têm acesso. Ah, ah, e, e isso pode ter um grande impacto e pode ter um grande impacto nas próprias, nas próprias eleições em França que vão ser que vão ser em, em abril o próprio o próprio governo francês vamos ter ah, as regionais
0: já agora e as regionais
1: e posteriormente, temos também agora o governo francês que vai criar um, um plano para combater esta desinformação nas redes sociais, mas, de novo, já falámos sobre isso neste programa, há sempre muitos planos que são feitos e sempre muitas ideias que são criadas, mas raramente conseguem criar reais soluções ao problema das redes sociais hoje em dia.
0: Juliana, pegando na, na, na história da chapada no Presidente eh, para a questão das redes sociais, e nós eh, vimos aqui como, por exemplo, elas foram absolutamente determinantes no caso da invasão do Capitólio, por exemplo.
4: Sim, e várias pesquisas mostram que é muito comum nas redes sociais a ver o que se define como câmaras de eco, em que simplesmente as pessoas ficam presas numa bolha que só ecoam aquele mesmo raciocínio que um determinado grupo tem. Isso potencializa cada vez mais é, as pessoas só interagirem naquele mesmo circuito de comportamentos cada vez mais extremistas, porque os algoritmos fomentam isso com aquela questão do também vai gostar de e mostrar cada vez mais conteúdo relacionado e cada vez mais é, extremistas, que é uma questão também que nós já abordamos aqui várias vezes. É, é indissociável é a questão da desinformação nas redes sociais, esse é o episódio que deixa nítido isso, mas, ao mesmo tempo, também supõe põe novamente a questão, o que fazer? Porque nós vivemos, por exemplo, na Ásia, um momento intensivo de que governos tentam controlar o que é posto em redes sociais agora.
0: O MOD, vivemos... por exemplo?
4: O modi em vários outros países, a Indonésia agora está com uma nova legislação para é, obrigar que as plataformas retirem conteúdo em quatro horas, e como é definido esse conteúdo, que pode ser desinformação ou pode ser simplesmente uma questão contra o governo, a verdade é que, mais uma vez, nós precisamos refletir sobre... É, o poder da, enfim, das redes sociais, dessas empresas e chamar a atenção também para o potencial destrutivo ou de construção que isso tem, são duas vertentes. Uhum. E só, só para completar, Paulo, acho que é bom nós falarmos como o Macron também tentou transformar isso num episódio isolado, dizer que não aconteceu, quando nós, na verdade nós sabemos que isso é um sintoma muito mais do que acontece na sociedade francesa nesse momento, do que um caso isolado de uma pessoa desequilibrada.
0: Uh, Marcelo, pegando exatamente nisto, mas na, na perspectiva em que as, as, as redes sociais também já não... As, muitas pessoas... A, a tal sondagem que eu referi aqui, uh, as pessoas, muitas delas, metade dos inquiridos uh, acha que uh, as redes sociais vão ser mais determinantes para o seu voto do que, por exemplo, os órgãos de comunicação social tradicionais. Isto significa que o próprio jornalismo, e há bocado falámos sobre um caso uh, do jornalismo aqui em Portugal, uh, que os próprios jornalistas... Uh, não estão a responder àquilo que são as expectativas das pessoas? Ou realmente estamos aqui, de facto, a entrarmos em várias teorias da conspiração a que serem propagadas cada vez com mais força? Sim, é,
3: é muito difícil responder às expectativas das pessoas, até porque as pessoas são muitas e as expectativas são muitas e as redes sociais têm uma grande vantagem sobre qualquer tipo de, de jornal ou de revista e agora falo também, mas sobretudo... Do, da boa imprensa do bom jornalismo. O bom jornalismo é um jornalismo que exige atenção, concentração, a leitura de um artigo científico, por exemplo, um artigo de, particularmente de complexo, exige mais do que 140 caracteres e as redes sociais têm respostas fáceis para tudo. O grande problema do, daquilo que chamamos populismo é isso, é que são respostas fáceis. E, e, e confusas muitas vezes, este senhor que deu o estalo em Macron era também estava estava ligado ao movimento monárquico estava ligado também aos coletes amarelos, que é um exemplo também daquilo que é, que são estes grandes movimentos que, quando vemos tinha imagens... Tinha o
0: Mein Kampf em casa -tinha, e frequentava sites de extrema-direita.
3: Tinha várias leituras, nós vemos estes grandes movimentos na, na televisão, quando conseguem juntar muitas pessoas e mas de facto lá dentro está há um pouco de tudo e aquilo que os coletes amarelos são já o demonstraram também noutras noutras circunstâncias por exemplo o tratamento que reservaram a um intelectual como Alan Finch Crow, o judeu quando quando foi foi encontrado na rua durante durante um desfile e hum, eu aqui também, se calhar, eu não, não concordo também em parte com, com o Macron, que aquilo era mesmo um caso também de um desequilibrado. porque Porque depois acontece isto também. E há, enfim, e, e aqui também tem a ver com, com as redes sociais. A necessidade de aparecer, este senhor teve os seus 15 minutos de... De celebridade e vai a pagar. A pessoa que filmou.
1: Vai... Temos esquecer também houve alguém que filmou, porque que que filmou, eu acho que isto foi algo planeado. Vai, um bocadinho mais pagar,
3: planear, vai pagar com quatro meses de, de cadeia, mas, mas sim, os problemas de França permanecem. Permanecem os problemas internos, problemas externos e, e pronto. E, aliás, um dos problemas, só para concluir, tem a ver com... Uh, todos os partidos declararam a sua solidariedade a Macron. Há uma pessoa famosa que ainda não é um candidato oficial das presidenciais, que é Eric Zemmour, que é um um opinionista muito popular... Um na,
0: não é um politólogo, é, um... é um, um polemista. um
3: polemista muito popular que disse que alguns merecem as bufetadas. E é um exemplo daquilo que dizíamos, acho, na semana passada, eh, quando um populista torna-se mais razoável, mais moderado, neste caso a Le Pen, deixa sempre um vazio que outros estão prontos a ocupar. Miguel.
2: Bem, quanto à, quanto à internet, é bom não esquecermos que nós, aqui no Ocidente, estamos também sujeitos a uma censura permanente e crescente na internet há indícios preocupantes disso há factos já conhecidos eu tenho amigos artistas plásticos que não podem pôr as suas obras uh, não podem pôr as suas obras publicá-las no Facebook porque serão foram censuradas uh, é Conheço tudo. analistas conheça analistas que têm opiniões por exemplo sobre Israel que não podem expressar as suas opiniões porque são censuradas nas redes sociais já neste momento Portanto, isto é tudo muito perigoso, e nós falámos na altura disso, quando se cortou a ligação a Donald Trump, nós dissemos que isto, cuidado com os aplausos que estamos a dar, que vamos, vamos ser afetados por eles mais tarde ou mais cedo. Agora, quanto a, e acho também muito interessante a leitura do, 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 da agressão a Macron, porque eu acho que os nossos regimes ocidentais na Europa, as nossas democracias, estão a precisar de um valente par de estalos, metafórico, não é literal. Porque se não houver um violento parte de estalos de quando em quando as nossas democracias, isto vai acabar com um uppercut no queixo, literal, e as democracias vão ao chão. Portanto, as democracias precisam de ser acordadas de quando em quando. Não se aprova um método físico, Agora há a mania de utilizar literalmente de forma errada, portanto os regimes não estão a precisar literalmente de um par de estalos, não a precisar metaforicamente de um par de estalos se não vem um aparcado literal por parte das extremas direitas, por exemplo. E o que nós temos aqui é um estal não é, há uma certa tradição dos bolos que são tirados para a cara dos políticos, dos sacos com tinta, nada disto, nada disto é agradável, desejável, nem defensável. Mas tem-nos fazer refletir que alguma coisa está mal e chamar-lhe um caso isolado, acho que é ir pelo caminho errado.
0: Bom, vamos fazer uma Bom. ronda final. Uh, o que é que vocês estão a tratar uh, aqui em Portugal? Vou começar por ti, Catarina.
1: Bem, Esta semana, para além da Câmara de Lisboa, fiz uma pequena reportagem também sobre como é que o comércio, a compra e venda de drogas está a mudar devido à pandemia e como é que se está a tornar mais digital. <risos> Juliana.
4: Também falei sobre a questão das drogas aqui, mas com base no relatório europeu. E agora a Câmara Municipal de Lisboa.
2: Miguel. Eu continuo a trabalhar sobre a proteção de dados e sobre uma lista negra onde se pôs o carro de uma cidadã alemã e o carro não há forma de sair de lá, apesar de já estar mais que provado e documentado que o carro não tem nada a ver, não tem nada de ilegal, continua na lista negra. Portanto, nós vemos a facilidade e a forma como, a, como realmente as listas e as informações mal veiculadas como afetam a nossa vida.
0: Marcelo?
3: Eu não tinha nada, mas agora surgiu este caso da, da Câmara Municipal, que provavelmente vai ser aceito. Normalmente nós também, como a Juliana explicou há pouco, Bom, está na imprensa
0: internacional. Tá. E, portanto, Exato. vocês são jornalistas internacionais, Exato. portanto, é, provavelmente vão pegar no caso. Obrigado a todos. E assim terminamos este programa. Estamos de volta dentro de uma semana. Tânia, dias felizes.